0: Amém irmãos, bem-vindos à igreja e nós temos assim uma grata satisfação, alegria Era um dos sonhos que eu tinha no ministério de trazer o perspectivas, sempre tive essa vontade E Deus assim nos agraciou com essa bênção de poder estar aqui na nossa igreja e abençoando né? Já pensou dessa turma aqui, expandir, não é? Vai ser benção demais. Então, queridos, está aí né, esse moço bonito aí que você viu, mas olha só, a sua lição aí, o contexto geral, você vai estar tá trabalhando em cima dessas leituras-chave. Né? E essas leituras você vai encontrar lá nos artigos, lá na plataforma, assim como o Simarques eh, orientou. Então, vamos para lá falar sobre as duas ênfases Importantes na nossa palavra de hoje A primeira ênfase é a ressurreição O testemunho da igreja está envolvido nisso O Senhor Jesus ressuscitou Quando você leu ali que ele deu poder à igreja Ele deu poder à igreja para que a igreja pudesse fazer o que? Testemunhar Testemunhar o que? Que Jesus está vivo então, a igreja, ela testemunha um Senhor vivo, ressurreto, com autoridade. Todo poder foi dado a Jesus. Jesus deu todo o poder para a igreja. Então, a segunda ênfase é exatamente essa, a promessa do Senhor. Se é a ressurreição, e se é exatamente aquilo que estava por vir, já veio. O Espírito Santo veio sobre você Sobre nós, sobre a igreja Deu autoridade, deu poder a essa igreja Imagina, meus irmãos Se a igreja de Jesus passa a proclamar o evangelho Entendendo exatamente a ênfase da ressurreição E o poder do Espírito Santo sobre ela Ninguém segura A igreja avança Não há problema, não há dificuldade, não há barreiras Ou se houver barreiras nós ultrapassaremos isso para que o nome do Senhor seja exaltado, e quando a gente olha para toda essa ênfase, nós vemos ali então, duas ênfases, e estão ali agora quatro pontos necessários para a gente poder caminhar, e vamos caminhar juntos então, nessa palavra aqui, ou palestra, aquilo que você entender aí, está ali, a primeira então é a capacitação, o Senhor capacitou a igreja. Deus colocou essa, essa ação maravilhosa do poder dele sobre a igreja e dotou a igreja de autoridade, capacitando a igreja. Lembra de Atos 1,8? O que, que diz lá? Vamos falar todo, todo mundo junto? Pode ser conversão diferente, não tem problema. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em... E por que nós muitas vezes não, não estamos, não, não fazemos? Não é? Já recebeu o poder. A igreja tem poder. E ela precisa entender da sua capacitação. Então, nós vamos falar um pouco disso também. Outro é o avanço. Se o Senhor dotou a igreja de poder, Ele quer que essa igreja avance. Ela não pode permanecer só. Ela não pode entender que a missão é só ali. Né? ela é só localzinha, ela tem que entender que ela vai alcançar povos, nações, etnias, e o evangelho então avançando vai o que? Multiplicar, a multiplicação de novos discípulos, de povo que vai fazer o que mesmo? Lembra lá do nosso tema? Para que todo o que? Então, é para povos, Povos, nações, línguas, tribos, é o judeu, é o árabe, é o paraguaio, é o brasileiro, é para que todos os povos adorem, e nós muitas vezes nós ficamos limitados nisso, e quando nós nos limitamos é porque nós não entendemos que fomos capacitados, se nós não entendermos essa capacitação, nós não vamos avançar. E se nós não avançarmos, nós não multiplicamos. E se não multiplicar, como que nós vamos contextualizar essa ação de Deus e entender que o plano do Senhor foi para é, fazer com que a igreja compreenda Jesus. Ah, e para que ela compreenda Jesus, ela tem que fazer Jesus compreendido lá fora. Então, eu entendo e agora eu proclamo. Amém? E, quando nós olhamos nisso, aí a própria palavra, então, vai falar a respeito desse testemunho. A palavra-chave é essa. O Senhor me deu autoridade, poder do Senhor. O Espírito Santo veio sobre mim para me capacitar, para que eu seja capacitado e seja capaz. A palavra capacitação vem de quê? De capacidade. Eu sou capaz até de morrer, mas eu não nego aquilo para o qual eu fui chamado. Eu morro, não é? Ou eu já estou morto, se eu já fui capacitado pelo Espírito, né? Eu já morri, então eu não tenho mais desejo de fazer qualquer outra coisa que me agrade só. Eu morri para os meus próprios desejos e fui agora completamente envolvido pela graça do meu Senhor que me salvou, que me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz e agora eu sou um novo, né? um novo homem, você é uma nova mulher para poder ser testemunha às nações, serão minhas testemunhas. Imagina, a gente testemunha o que meus irmãos? Você testemunha o que? Aquilo que você não sabe? aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, não sei, não vi, não passei, não, 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 me, não me intrometi, não, você agora é testemunha de tudo, bem-aventurados os que não viram e creram, você ouviu, o evangelho entrou, você... Ouvindo esse evangelho, não tem desculpa nenhuma mais. Fecha a porta lá, fechou a porta, você ouviu o evangelho, não tem desculpa mais. Ah, eu não sabia, eu não tinha o dom, eu... não tem mais. O Senhor, então, deu a você autoridade para receber isso aí e ser essa testemunha viva do Senhor e trazer o quê? Olha ah lá o que diz lá. O que diz aí no ponto 1? Um? Uma não é uma sequência que, ah, não, eu vou fazer aqui só Até eu ficar bom, eu vou afiar a minha espada aqui só Não, é aqui, ali, lá e até Então, se é algo simultâneo, isso tem que ser um eco Tem que ter a extensão daquilo que eu estou pregando Não pode ficar só aqui em Guarapari Tem que ir para onde? É de Guarapari para o mundo. É da nossa igreja para o mundo. Nós não somos egoístas ao ponto de ficar só com Jesus para nós. Não é? A proclamação é um dever nosso. A visão é local, não é isso? A visão é local, mas a visão também é o quê? Glocal. Então, olha o que a menina aqui naquele vídeo fez. Ela fez uma atitude global ela sentou no ônibus ela percebeu que tinha alguém chorando e ela foi ao encontro dessa pessoa e trouxe uma esperança em Jesus para aquela pessoa que estava necessitada. Ela não só ficou dentro da igreja recebendo, ouvindo, indo para casa, ligando a televisão lá no Faustão e só. Não, ela é igreja aqui, é igreja lá ela é a igreja no ônibus, ela é a igreja no trabalho, então, quando nós olhamos isso aí, ó, o campo é o mundo, nada vai impedir aí o seu voo, você vai voar e alcançar as nações, quando você compreender que a sua visão tem que ser geral, onde que Deus te colocou? E por que Deus te colocou ali? É para que você possa, então, ser ali, boca do Senhor, aonde você está, um ponto estratégico, de partida, estratégico aqui, ó. A estratégia é o quê? Nenhum dos discípulos era de Jerusalém. Olha que interessante. Nenhum era dali. E pode ser que a gente fica pensando assim, ah, mas ninguém da igreja vai. Mas se nós não pregarmos, pode ser que os missionários estão ali. Ali fora, na praça, na rua. Pode ser que os missionários estão lá nas igrejas, nas catedrais. Pode ser que os missionários que nós queremos que vá e vai pregar o evangelho com autoridade e com poder, realmente está faltando nós também agirmos como, como missionários. Porque nós somos missionários. Nós temos que entender isso. Missionário não é só aquele que está lá na África ou lá na, no Paquistão. Né? Missionário é aquele que está aqui sentado nesse banco aqui, aprendendo, vivendo igreja e sendo igreja indo, pregando o evangelho a toda criatura quando nós olhamos aí, uma visão para todos os povos a distância aqui não é geográfica a distância não é, ah, o nosso problema é que nós não temos dinheiro para levar missionário para a África não, não é isso a nossa questão aqui é, 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 é cultural como nós pregaremos o evangelho para essas pessoas? Quem serão aqueles que vão receber o poder da palavra do Senhor? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, não é isso que Jesus diz? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ao todo aí, toda criatura, todas as nações, todos os povos, prega para o pro, pro mundo inteiro, é? então o mundo precisa saber, Deste evangelho O mundo tem que ser aqui é, Agora é, Conhecedor dessa Dessa pessoa maravilhosa Que veio para nos salvar Então por que que nós muitas vezes Não fazemos Porque nós ainda não entendemos a capacitação Fomos capacitados, irmãos Ah, mas eu sou fraquinho Eu sou, eu sou o, o, o pato feio Da minha igreja Não, como que pode? O Espírito Santo errou Quem quer ver? Quem tem o Espírito Santo aí? Levanta a mão. Mãe. Tem desculpa? O que, que diz lá a Bíblia? Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Então, você tem poder? Tem poder? Então, agora tem que testemunhar. Onde? Aqui, ali e até. Não é isso? Então, você é participante dessa obra maravilhosa. Quando a gente olha aqui, né? Dentro da visão Uma visão aqui para todos os povos Olha como que é interessante Quando você olha para esse mapa Olha só como que as flechas estão ali né? As setas estão ali Todas direcionadas a Jerusalém É porque começou algo ali Se essa seta estivesse ali né? Um exemplo, se a gente colocasse ali Aquelas setas ali E a sua fotografia ali Eu acho que não teria diferença nenhuma Começou em você Comece em alguém, comece em um lugar, você, então, é o centro da mudança. O centro da mudança não é aquele missionário que é todo lá, trabalhado para isso e tal, claro que vai ser trabalhado, sim. Né? Nós temos o caso, um exemplo, um missionário que foi lá para os Cocombas, que é o missionário Ronaldo Lidório, vocês devem conhecer. Esse homem vai para lá, prega o Evangelho, fala do amor de Cristo e deixa lá 39 igrejas organizadas, hoje já deve ter mais de 40, né? eu acho que tem 52, né? a gente estava comentando, então tem mais de 52 igrejas no meio de um povo que ele ficou assim, pregou o evangelho e voltou, e tem lá hoje uma igreja completamente autóctone, vocês sabem o que é autóctone? Autóctone é o quê? É a igreja lá, local, com pessoas daquela região, daquela linguagem, daquela cultura. E outra, não mudou a cultura daquele povo, é, é, mudou o quê? Mudou as ações daquele povo em relação ao reino, ao evangelho. Claro que mudou alguma coisa. E descobriu-se é, ali o quê? O, este evangelho que foi facilitado para a vida daqueles, daqueles homens, daquelas mulheres, aquelas famílias. Então, eu vejo que exatamente essa é essa a ideia. Jerusalém ali e aqueles povos indo. Jerusalém como um centro, né? é, o, é o umbigo das missões. Eu acredito que se nós colocássemos aí cada nossa igreja aqui, né? um exemplo, aqui em Guarapari, eu né? estou tá aqui, a igreja Presbiteriana está aqui, ela está no centro, né? a, a batista está ali, a assembleia está logo lá tem lá a batista, tem então são centros, querendo ou não, meus irmãos, você pode estar na periferia, mas você está no centro daquilo que Deus quer que você faça, compreende? E é isso que nós precisamos entender, e ali o que, que tem ali? Tem povo ali, povo, tem raça, tem gente, e nós precisamos trabalhar isso, trabalhar aquela comunidade para que aquela comunidade não fique só ali, porque se nós não pregarmos o evangelho, quem vai pregar? O bandido vai pregar. Ah, o bairro fulano de tal é o mais violento. É o mais violento porque a igreja não chegou lá ainda. Ah, pastor, mas tem igreja. Então ela não está mudando aquilo que é para ser mudado. Ela tem que pregar o evangelho, tem que botar o cara na parede lá e falar de Jesus para ele. Ou o reino chega, ou o reino sai. E quando o reino chega, o Senhor chega. E o outro lá que pensava em mandar, vai embora. Não é isso? O evangelho, toda a autoridade. Se tem autoridade, se tem poder, o capeta tem que ir embora quando a palavra chega, quando o poder chega. Amém, irmãos? É isso, o poder do Senhor chegando naquele lugar. Então, o que nós temos que ser? Espelho. Eu tenho que espelhar e eu tenho que espalhar o quê? A glória. Eu sou o reflexo da glória do Senhor. Por onde eu passar, eu estarei ali sendo um representante do Evangelho. A palavra do Senhor está sendo ali pregada através de mim, através da minha vida. Atos 2 aqui né, fala sobre essa promessa. Então, já aconteceu em nós. Somos herdeiros dessa promessa. Temos o Espírito Santo. A igreja não está órfã. A igreja não está sem autoridade. A igreja tem a palavra. A igreja tem o poder. A igreja tem a unção a igreja tem pregadores, a igreja tem missionários, irmãos, nós precisamos agir, já imaginou? Olha só, meus irmãos, quantos somos aqui? Vamos colocar aqui mais de 10, mais de, mais de 12 mudou o mundo, o evangelho chegou até nós, você já imaginou se nós vestirmos a camisa mesmo, pastor Gilmar? a gente muda esse Guarapari, muda esse estado, muda o Brasil, muda, porque que em 1950 era 2,5% da população e o evangelho era respeitado, as pessoas olhavam assim e falavam assim, olha lá, vão crente, hoje nós somos 45 milhões de crentes, e o trem está pior, está feio, nós estamos perdendo qual é a nossa capacitação, estamos sendo capacitados de quê? A gente está brigando, é briga de reino. Não podemos brigar, gente. Ou a gente, se, né? ou a gente junta ou o reino dividido não ganha. Vamos juntar. É ganhar a gente para Jesus. Ah, ganhou. Ai, foi para lá para a igreja. Vai, vai. Domingo agora a menina falou assim: ai, eu amo aqui a igreja, mas eu estou querendo ir lá para a igreja fulano de tal. Eu falei, vai. Ai pastor, o senhor não me ama? Não, mas porque você vai se sentir bem lá. A sua família está lá. Seja crente. Irmão, o que, que eu perco? O que, que eu ganho? O que, que você ganha? O que, que você perde? É só trocar, meu irmão, é trocar de, de parede. O reino não ganhou nada. Agora, se vir alguém que não é crente, aí a gente está ganhando. Agora, crente mudar de igreja, para mim isso não é novidade nenhuma. Desde quando a igreja é igreja... Tem gente mudando de igreja, tem gente indo para outra. Vai na benção, Deus abençoe e para com essas bobagens né? que tem. Ah, se o crente for para não sei para onde, vai ser amaldiçoado. Vai nada, deixa lá ser crente, vai quebrar a cara. Lá vai, deixa quebrar a cara. Uma hora volta e volta mais crente. <risos> é assim que Deus vai fazer com, a, com, a, com, a, com as ovelhas dele. A gente não é dono de ovelha, quem é dono da ovelha é Jesus, então quer ser pastoreado, murcha orelha, né? Eu é embora, embora, não quer? Vai pular então, vai lá, vai. experimenta. Água, cuidado, Porque pode ser que pode embuchar. Aí, quando a gente olha aqui, né, a primeira vinda do Senhor, inaugura a capacitação de tudo, não é? A inauguração, poder: olha, ele veio para salvar, ele veio para perdoar o pecado, ele veio para. E o ministério de Jesus, então, é poderoso aqui na terra. E aí vem a morte. Vem tudo isso aí, daqui a pouco ele ressurge, é assunto ao céu. O Espírito Santo vem, dá poder à igreja, a igreja não fica órfã, e tem a promessa da volta. Até ele voltar, queridos, nós vamos ter que fazer isso. Até ele voltar, nós vamos ter que pregar o Evangelho. Até ele voltar, nós vamos ter que mostrar para os povos aí fora que não tem jeito mesmo de viver sem Jesus, é cansativo, é é cansativo mesmo, é doloroso, é, ah, mas eu, o sujeito, eu preguei para ele e não sei o quê, ele desviou, não tem problema, continue pregando, o evangelho é o mesmo, o mesmo, meus irmãos, prestem bem atenção, quando nós olhamos aqui, ó, Israel, as nações, não é, Ó, Israel, as nações e o um novo Israel. A igreja do Senhor Jesus, então, ela surge com graça, com poder, para quê? Para isso aqui, vocês, porém, são o quê? Dá para ler? Vamos ler todo mundo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real... Dá um glória aí, irmão. Amém. Ah, não é, não. Já pensou, se a gente coloca isso no peito aí e fala assim, ó, oh, eu sou do Senhor, geração eleita. O presbiteriano dá até um glória a Deus. Porque é bênção do Senhor. Eu sou chamado, Beth, para proclamar as virtudes do Senhor. Que bênção. Eu sou exclusivo, ninguém é igual a mim. Ele olhou para mim, me escolheu, me elegeu, me santificou, me tirou lá daquele lixo, daquelas trevas. Me lavou, me limpou. Agora disse assim: "Vai, prega o meu evangelho". Ah, meus irmãos, não tem presbiteriano que não arrepia na hora dessa. Não é não? É benção. Para quê? Para o avanço da obra. Então Deus te chama para isso. A obra não fica parada Não é algo inerte É algo que movimenta Sabe? É algo que está ali te trazendo uma motivação E o que, que é motivação? Você tem um motivo para agir Você tem Nós temos muitos motivos para agir E é por isso que nós vamos agir E é por isso que nós vamos pregar Ah, mas eu vou ser perseguido Vai Olha aí algumas barreiras que você vai é, é, enfrentar na sua caminhada Estevão lança então aqui agora sobre aqueles uma palavra poderosa, é perseguido, as pessoas começam a olhar para aquele homem e falam, a gente tem que calar esse homem, quanto mais ele, ele prega, mais, mais ira o povo tinha, mais perseguido ele estava sendo, mas acontece um milagre ali, olha, ele enfatiza o poder de Deus, ele chama os servos para sair em segurança e conforto com a sua voz, a voz do Senhor e ele entende ali que agora o tabernáculo, não o, o templo, ele estava ali agora sendo ah, o símbolo maior da, do verdadeiro Israel, ele estava sendo perseguido, massacrado, né, pedra ali sobre ele, mas ele tinha um diferencial, vocês lembram, já leram a Bíblia? o que, que ele estava vendo naquela hora, um monte de gente apedrejando, um monte de gente xingando ele, um monte de gente rilhando os dentes, o que, que ele estava vendo naquela hora irmãos, então, por que, que nós paramos quando somos perseguidos, por que, que nós paramos quando alguém está falando mal de nós, por que, que nós paramos quando eles dão pedrada na gente, ai, porque se o fulano de tal ganhar, a igreja vai fechar, não vai, ai, porque se o fulano de tal, não vai, quem governa a igreja é o céu, quem governa a igreja é o dono dela, o céu governa esse lugar, nada, leão comer os crentes, não parou o evangelho, Matar os crentes, não parou o evangelho. Crucificar os crentes, não parou o evangelho. Derramar o sangue dos crentes, não parou o evangelho. Chega o ponto daquela mulher chamada Maria Sanguinária, fala assim, para de matar a crente. Quanto mais mata esse povo, mais nasce. Então, vão facilitar a vida para eles. O que atrapalha a igreja é facilidade. Sabe quando, como o evangelho cresceu, mais... Nos últimos tempos, sabe como? Debaixo de baixa perseguição em Cuba, no Egito, na, na China, no Iraque, irmãos, no Iraque conversões em cima de conversões. Sabe onde menos o evangelho, cresce, é, menos o evangelho cresceu? Na Europa o berço do evangelho porque está tudo fácil, liberaram maconha, liberaram aborto, liberaram homem com homem, mulher com mulher, aí a igreja foi afrouxando, aí Estados Unidos, duas mil igrejas por ano fechando, aqui no Chile, abriram lá uma, uma, uma igreja, né, uma, uma, uma boate dentro da igreja, vocês viram, Deve ter recebido o vídeo aí, dentro da igreja uma boate, mas perseguição nunca parou a igreja, dificuldade nunca para a igreja, barreiras nunca para a igreja, geografia nunca para a igreja, a igreja sempre avançou, o evangelho sempre avançou, então olha só, sua compreensão da dimensão universal do evangelho, não somente abriu o caminho para lançar uma missão mais ampla, mas seu martírio e perseguição que seguiu, serviram como um estímulo usado por Deus para forçar a igreja para fora de Jerusalém, olha, sua morte foi a chave para a expansão da igreja e do evangelho, aí meus irmãos, quem estava morrendo lá, morrendo, vendo o céu aberto, aí um cabra lá do lado lá, eles pegam aquela roupa cheia de sangue e colocam nos pés dele, né? aí dá o tempo aí, dá o espaço aí, aí de repente o camarada indo lá, de carruagem, lendo a Bíblia, aí de repente acontece o quê? o Felipe prega o evangelho, um etíope, está vendo que não é a barreira geográfica, o que, é que você está lendo aí camarada? não estou lendo aqui, não estou entendendo nada, você não está entendendo? quer que eu te explique? ai, ah, explica, ai, oh, eu quero ser batizado agora, está ali a água, me batiza, o evangelho é esse que quebra as barreiras, o evangelho, sabe, destrói qualquer dificuldade que alguém possa, é, não estou entendendo, eu explico, nós somos a resposta para esse mundo, olha o que Pearson disse, ele falou assim, olha, cada vez que um novo obstáculo foi superado, era o Espírito que claramente tomava iniciativa. <risos> ah, eu arrumei uma estratégia, arrumou nada, foi o Espírito que te deu. <risos> né? Ah, eu preguei, o fulano de tal ficou lá, é o Espírito que te deu, filho. Você não fez nada, você só foi usado ali naquele momento, naquela hora, e o Espírito Santo está lá, ó, direcionando a igreja dele, porque ele sabe exatamente o que faz. E os apóstolos não teriam feito isso por sua própria iniciativa. Não teria mesmo. E você não teria feito isso se o Espírito Santo também não te movesse. Não é não? O Espírito Santo está lá, ó, pulsando dentro de você. vai prega, aí vem aquele nome na sua cabeça o dia inteiro, e aí você não fala nada, o Espírito Santo está soprando, era a oportunidade que você tinha, aí daqui a pouquinho passa uma semana, o Espírito Santo está usando o outro, não para, porque ele tem alvo, ele sabe quem ele vai usar, ele sabe quem vai ser direcionado à vontade dele, e aí daqui a pouquinho você fica surpreso, puxa vida, eu lembrei do fulano, daqui a pouco o fulano está aqui dando testemunho, Deus ele é expert na salvação, Ninguém perde. Jesus mesmo fala, aquele que o meu pai me deu, ele vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, meus irmãos, vai, deixa Deus agir. A expansão geográfica começa. Olha lá, Judéia, Samaria. Olha lá, a expansão cultural agora, samaritanos. Irmãos, quando nós olhamos para isso aí, olha só, dentro desse status aí, você vai perceber que tem ali povos, todos os gentios, pagãos, oh, tementes a Deus, né? não segue a Deus, não segue a lei lá, como, como Cornélio era temente a Deus, mas era, era, era gentio, prosélitos, samaritanos, judeus, Deus está buscando pessoas, então não é o problema da geografia, ele vai levar, ele vai proclamar o nome dele. Eu, eu é, ouvi um testemunho de um missionário, até fui na APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões. Aí tem lá no, no, no interiorzão lá, o Ronaldo Idório já tinha passado o, o satélite e visto ali que tinha um ponto, e aquele ponto ali chamou a atenção, e bom, tem um povo não alcançado ali. E aí, fizeram então uma caravana, aquela coisa toda, não sei como é que cano, é, canoavana, né? De canoa. Aí fizeram aquele monte lá, canoada lá, e para dentro da mata e tal, e, e entraram. Chegou numa casinha pequena, aí um senhorzinho sai lá, olha, chapeuzinho, a roupinha simples, aí Ronaldo, pastor Ronaldo de Dori, olha para ele. Oi, ele falou assim, opa Ué, falando português Tudo bem com o senhor? Como é que é o nome do senhor? É Zé Oi, senhor Zé, tudo bem? Eu sou pastor E eu cataloguei aqui e tal O senhor conhece Jesus? Ah, meu filho, graças a Deus, conheço Jesus O senhor conhece Jesus? Conheço Jesus Como é que o senhor conhece Jesus? Fala, ah, meu filho, vem cá, você vai ver um radinho da Transamérica, que é de luz solar, os aviões passam e jogam aquele rádio, que ele não quebra, vocês já viram esse radinho? Ele não quebra, e ele fica 24 horas por dia ligado numa rádio evangélica, o senhor José pegou aquele radinho, botou lá, e a pregação do evangelho, ele abriu o coração, falou assim, e aí senhor José, o senhor o senhor já foi batizado? Ele falou, ah, não, meu filho, nunca ninguém veio aqui. Mas quanto tempo o senhor está crente? Ele falou assim, ó, eu acho que deve ter uns 10 anos. E o senhor não é batizado? Ele falou assim, não. O senhor quer ser batizado? Ele falou, oh, eu estou esperando isso há muito tempo. Eu já até ouvi já os pastores falando negócio de batismo, que Jesus batiza, que eu não sei quem batiza e tal. Então, vamos ser batizado? Vamos. É aonde? É agora? e foram lá, batizar o seu Zé e tal, daqui a pouquinho falou assim, olha, eu conheço uma turma aí, eu tenho falado muito de Jesus para ele, e eu vou então dar um sinal aqui, botou um fogo lá, e começou então o, o, o fogo subir, e ele deu um assovio, aquele assovio, aí daqui a pouco, começou um monte de, de indígena, com... Um, com aquelas roupas As mulheradas chegando com os meninos pendurado E tal E o senhor Zé conversando em português com eles falei, Quem que ensinou? Eu, falei, Eu que ensinei, eles falar. Foi, mas o senhor ensinou eles falar? Ensinei E estou ensinando também a Falar sobre Jesus também E eles já conhecem Jesus também Gente, cê, vocês conhecem Jesus? É, conhecem Jesus e como é que vocês falam? Não, ele não veio aqui, mas a gente conhece Jesus. E o Ronaldo, então, fez o quê? Um trabalho de evangelização ali e a casinha de José virou uma igreja. Deus é inteligente demais. Deus é maravilhoso demais. Então, o problema não é geográfico. Não é? O problema é que, muitas vezes, nós não estamos indo. E nós precisamos ir. Cada vez que... Uma barreira significativa era quebrada no anúncio do Evangelho ao mundo, Deus deu algumas manifestações especiais do seu poder, do seu poder, presença ou orientação. Você acha que o seu Zé ia ficar perdido lá naquela mata? Se Jesus já o amava? Se Jesus lá em João 17 já orou por ele, pelo seu Zé? Jesus orou por você, sabia? Quando você olha e fala assim: ó oh, Pai. Eu oro por aqueles que estão distantes. Era você, era eu. Que bênção, irmãos. A salvação chegando a nós. A salvação maravilhosa sobre aqueles a quem o Senhor quer. Superando primeira barreira. Então, você vai ver aí né? a, a barreira superada, a conversão. Então, você vai ver aí o quê? Oh, ainda não era imaginável para a maioria dos cristãos que os gentios que não guardavam a lei e pudessem ser salvos ou aceitos no povo de Deus. Era difícil entender que esse evangelho alcançaria os gentios. E o Senhor ali começa, então, a trabalhar a salvação na vida de Paulo. Paulo, então, vai pregar para os gentios. Muitos gentios se converte. A barreira aqui agora, Cornélio, um incircunciso Converte-se ao Senhor, havia uma barreira terrível, porque, ué, peraí, um gentio, o Senhor então revela o evangelho para esse homem, Deus salva alguém que estava lá dentro da religião, outra barreira, a, re a própria religião, né? Deus salva lá o Paulo, estava lá a transformação desse homem, dramática, imagina como que esse homem agora é alcançado pelo Senhor, Deus ali na instrumentalidade do Espírito derruba aquele homem por terra e fala, olha, você está perseguindo a minha igreja? Quem és tu? Eu sou Jesus. Então imagina só, quando persegue você, compreenda que você foi capacitado para testemunhar aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus. E aquele que se levanta contra você não está se levantando contra você, mas aquilo que você está representando. Então eles estão contra o próprio Jesus, até hoje Jesus tem sido perseguido e nós vamos levar o nome de Jesus para onde for, porque se você não tiver Jesus, você vai ser igual a qualquer outro, mas assumindo o testemunho, o seu papel de conversão, aí você vai incomodar o inferno. O Espírito levou -o para ficar vários meses no deserto, o Espírito Santo levou, ensinou, e ali foi o grande seminário daquele homem, que foi o próprio Jesus, que trabalha o coração dele, para você ver que não é uma questão só é, ali é, é, geográfica, né? o apóstolo Paulo estava ali, né? Paulo então, naquele momento, mas o Senhor salva aquele homem, independente da dificuldade daquilo que ele cria, era um religioso, zeloso, e aí talvez você olha lá para outra religião, né? Ah, mas fulano de tal é muito religioso. Quem sabe aquele zelo que está lá está faltando aqui? Quem sabe aquela reverência que eles têm lá está faltando em nós? Porque nós acostumamos demais com o sagrado. Acostumamos com o sagrado. Já nem oramos mais, já não lemos mais a Bíblia. Já nem amamos a igreja tanto assim mais. Aí vem alguém lá que é idólatra, que ama, que se dedica, que se de... a devoção deles, aí eles descobrem que, ele tem que de... a devoção deles tem que ser para Jesus. E daquela mesma forma que eles faziam lá, com tanto zelo, eles agora vêm para cá, com tanto zelo, para nós, e nos envergonha. Nos envergonha. Porque eles vão ler mais a Bíblia que nós, eles vão orar mais que nós. Você já imaginou quando Deus salva um muçulmano? Os caras estão acostumados a orar um monte de vezes. Eles estão acostumados a se derramar na presença de um Deus que para nós é falso. Mas eles se devotam e se eles morrerem, eles estão lá aos pés de Alá. E nós, ai, eu estou com medo da, da morte. A gente tem medo da morte porque a gente está com um umbigo agarrado na terra, aí Deus salva alguém de lá, que não tem medo de morrer imagina Deus salva uma criança vocês viram um dia lá no no Paquistão, estouraram uma bomba uma criança fica sozinha no meio dos escombros pai, mãe, irmãos todo mundo, e aquela menina chorando ali, uma paquistanesa islâmica e aí o o jornalista pergunta para ela assim, e agora, o que, que você quer? Eu quero morrer, porque se eu morrer eu vou estar do lado de Alá e do lado dos meus pais. Aquela criança sabe exatamente quem é o Deus dela, a religião dela, a devoção dela. E as nossas crianças muitas vezes não sabem quem é Jesus não sabe evangelizar, não sabe orar. A falta é de quem? Nossa. Então, quando nós olhamos aí, os discípulos o ajudaram a escapar quando veio perseguição. Então, a igreja ali, as pessoas ajudando. E eu acho interessante, essa parte aqui é muito interessante, porque nessa hora, alguém que era experimentado na religião, alguém que era zeloso, o, o Barnabé, né? A gente até canta, né? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ele chega e fala assim: opa, Jesus transformou esse homem. Ele abraça Paulo e agora ele testemunha a transformação na vida de Paulo. Então a gente está precisando de acreditar na transformação de algumas pessoas. Ah, pastor, mas eu abracei o fulano de tal, levei na igreja, ele pregou e desviou, é o problema dele. Aquilo que ele falou não é mentira, é verdade, porque Deus transforma mesmo. E se foi embora, porque não era dos nossos? Mas a verdade é que quando Deus transforma, verdadeiramente somos transformados e nós somos. Essa é a verdade. Olha só para mim, olha para você. Jesus transformou cada um de nós. Olha como o Senhor transformou a vida desse homem aqui, Cornélio, com ainda a, a impetuosidade de Pedro. Dizeram, não, não, não é possível, que vai salvar lá um, um gentio, vai salvar um outro lá. que é isso? Aí Deus tem que derramar lá uma visão para Pedro, para Pedro entender que o Senhor tinha interesse de salvar outras pessoas. Imagina, Deus lembra do lençol? Aí a gente está assim, com medo de pregar o Evangelho e vir para cá, para dentro, gente que a gente não está acostumado, porque a gente quer que chegue na nossa igreja o camarada todo cheirosinho, limpinho, né? cabelinho cortadinho, né? todo, todo bonitinho, para sentar aqui e a gente dá um testemunho: olha, o irmão fulano de tal. Aí se chega para cá com o cabelo todo doidão, cheio de tatuagem, é, né? com a. Aí não, aí não, não pode. Aí isso, mas o que que é? Vamos pregar o evangelho? 15 minutos? Beleza. Então, quando a gente olha para a transformação do amor de Deus na vida das pessoas, é isso que nós precisamos. Né? Eu, eu conto aqui, não está aqui no nosso meio, né? mas quando o Pedro chegou aqui, foi um negócio meio diferente, né? é, Mateus. O Pedro chegou aqui na igreja, aí as pessoas olharam para ele, os mais antigos, pastor. Você viu o menino, unha preta, pintada? Você viu a orelha dele, tem um brinco na orelha? Agora, não é possível. Pô, Jesus está interessado na salvação dele. Vão deixar Deus agir. Aí, daqui a pouquinho, o menino continuou. Aí, daqui a pouquinho, as unhas, né? testemunho, falando de Jesus para ele. Você, é você? Você é isso? Não. E por amor a Jesus, você tiraria isso? Tiraria. Então, por que você não tira? Ah, porque ninguém falou ainda. No outro dia, sem unha preta. Sabe? Mas o que nós queremos é que ele seja igual a gente. Fui pregar para um rapaz, Alonso. Chegou lá, bate... né? Aquele, a bota, calça toda rasgada. Ele com um lenço na cabeça, cheio de Corrente foi me agora, aí, a primeira coisa, que eu vou falar com você, Heron, não tiro nada aqui, Pô, eu não estou mandando você tirar, e eu não queria que ele tirasse mesmo, porque o chulé dele era bravo, eu não tira não, aí a primeira lição, quem é Jesus, segunda lição, o Alonso vem, cabelinho rapadinho, tênis, tal. Pô, aí, cadê a roupa? Ah, não, Perdi a graça, mas por quê? Ah, eu olho para Jesus, o amor dele é tão maravilhoso, que isso para mim se tornou tão banal. As pessoas são transformadas, irmãos, não é para ficar igual a gente, não é para vestir igual a gente. Nós vamos transformar pessoas para serem seguidoras de Cristo, não é da gente. Mas o problema todo é que a gente quer que a pessoa seja igual a gente, não é? Que corte o cabelo igual a gente, que ande igual a gente aí que vista assim, que tira isso, o senhor não está preocupado com isso, deixa vir, deixa vir, Deus vai transformar, se é para transformar, Deus vai, e aí você fica pensando só, né? como que Deus vai transformar, eu não sei, Deus é expert nisso, transformou a vida de Paulo, de Cornélio, o senhor transformou a vida dessas pessoas todas, olha só embaixo aí, lê comigo aí, a queda entre os judeus e gentios, implicou numa eventual, de todas as outras paredes divisórias, raciais, linguísticas, culturais e nacionais, de modo que o evangelho pudesse ser levado aos confins da terra, é isso que o Senhor quer na nossa vida, Deus quer quebrar esses paradigmas em nós, para quê? Para que a gente possa ver de uma forma diferente um exemplo, Aqui em Guarapari, é, veio para cá uma família de muçulmanos. Não sei se vocês sabem disso. Tem até ela, anda aqui né, na rua com, né, com aquela vestimenta e tal. Tem gente que não chega nem perto. Com medo. Ah, sei lá se ela fala, sei lá se ela tem uma bomba dentro daquela roupa. Bom, gente, espera lá. E se tiver? Lembra do que o pastor aqui disse? Ele recebe lá os refugiados lá, ah, mas isso se explodir? Ué, gente, eu estou no céu. É o nosso problema, sabe? A gente tem muito mais preconceito, sabe? A gente está ali agarrado naquilo ali e acha que isso é religião, acha que isso é, é dogma e a gente começa a, a, a dogmatizar aquilo que não tem dogma nenhum. Nenhum. Vai pregar o evangelho. Ai, mas a irmã, falando de tal, tem 382 anos na igreja, vai ficar escandalizada. Ô, oh, se o cidadão tem 382 anos de igreja, está escandalizando com, crente que tá, com gente que está chegando agora, crente novo, que não sabe de nada, não sabe de nada, 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 nada. Aqui, eu, esse camarada, eu estou duvidando da, da, da santidade dele. É um santo do pau oco. Não é não? não tem nada de santidade ali, não tem nada de evangelho ali, porque o evangelho é para quebrar, Jesus estava onde? Irmãos, Jesus estava onde? Estava lá no meio do povo, o povo falava assim, olha ah lá, aquele agora bebe, ah lá, agora aquele lá anda com gente ruim, olha ah lá, aquele lá agora expulsa demônio pelo pai do, dos demônios, oh, gente, Jesus nunca se preocupou com a reputação dele não, mas ele fazia a obra do pai, não é essa, esse evangelista que vai para aí né? tomar todas, fumar todas, falar que está ganhando gente para Jesus e fazendo um troço errado. Não é isso, não. É estando lá, não sendo ali parte daquilo. É evangelizar mesmo, é trazer gente para Jesus mesmo. É quebrar os, os conceitos ali estabelecidos pela religião. É complicado, gente. E outra, ser sábio também, né? Você não vai lá ficar de madrugada evangelizando prostitutos se você é casado. Leva sua mulher junto. Leva a igreja junto. Não é? A menina chegou lá e falou: Não, pastor, eu estou evangelizando. Estou tá, no baile. Quantos estão evangelizando? Dois. Estou evangelizando dois. Namorando dois. Isso não é evangelizar, menina. Não é? Então, não olha para essa forma aí. ó. Pedro estava lá olhando para Cornélio como alguém que tinha uma barreira difícil, porque ele era uma gente que não merecia ou não estava incluído naquilo que era para ser. Porque ele compreendeu que o evangelho era só para ele. Oh, gente, é igual nós. A gente acha que o evangelho é só para nós da igreja. Se chegar um agente diferente aqui no meio, a gente fica assim, não é, não? A gente, a gente é muito, A gente é muito diferente daquilo que era para ser, a gente tem que quebrar essas barreiras, sabe? Quebrar mesmo, veio, veio, prega o evangelho, traz o evangelho, chama para o discipulado, fala do amor de Jesus, ou ele vai converter ou você vai espantar ele, filho. é assim, mano. fala, tem que ser. Ah, mas eu vim para cá tal. Ah, eu não posso pregar. Prega, é pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho para essas pessoas. E pregar o evangelho não é dizer que você vai aceitar tudo, não. Porque se ele veio para cá, é porque ele quer algo diferente. E se você foi até ele, é porque você tem algo diferente a oferecer. Porque senão você deixa ele no mundo. É? Jesus não falou lá? Os fariseus faziam o povo lá ser filho do inferno duas vezes. Porque uma que eles já estavam. E outro que eles pregavam lá contra aquela turma para botar eles mais para baixo. Aí gente falou: eu não vim quebrar a cana que está quebrada e nem apagar a torcida que fumega. Eu não vim para amassar gente que já está amassada. E eu também não vim apagar quem já está lá só fumegando. Jesus veio para dar vida, para dar o fogo, fôlego. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essas ações de Deus é para realmente quebrar essas barreiras, essas dificuldades, até que o Senhor ali venha, nós vamos glorificar o nome dEle. A defesa de Pedro, então, né? o desafio teológico, o desafio comunitário, Pedro simplesmente fez o quê? Ele conta a história, ele fala da história e Deus age. Nosso papel é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. Quem vai salvar é Jesus, irmãos. Eu não tenho o papel de salvador, não eu prego o evangelho, sou instrumento do Senhor, eu o alto-falante do Senhor, não é? quem salva é ele, ah não, mas eu preguei, ninguém, ninguém aceitou Jesus, não é o seu problema, não é sua responsabilidade nisso não, o seu papel é pregar, proclamar, testemunhar, viver, pronto, é isso que você tem que ser, não é? E, nós vamos lá para tomar o nosso café, para a gente poder entrar aqui na multiplicação, então na na hora que a gente voltar. Acabou aí? Dá tempo, né? É? Então nós vamos aproveitar esses cinco minutos aí. a gente poder entrar aí então nessa terceira parte. Tá bom? Vamos orar? Pode orar? Eu tenho mais cinco? Dá. Hein? É, então, então vê lá. Enquanto eles me dão mais cinco minutos aqui. É assim, hoje a gente faz festa, né? Então, vamos lá, então, multiplicação. Então, olha lá, a igreja é lançada para os povos. Imagina você só, a igreja, ela não tem essa ideia é, centrípeta só. Tá legal? Pode ir? Então, tá. Então, olha, então vamos prestar atenção. Na multiplicação, a igreja não tem essa ideia centrípeta. A palavra igreja, ela é o que Chamados para fora. Então, ela tem a chamada centrífuga. Quem lava roupa aí? Tem máquina de lavar roupa? Você tem? Quando ela roda assim, ó, é o que Centrifugação. A centrífuga, ela faz o que Ela espalha a água, não é? Então, é isso que é igreja. Igreja é chamada para fora. Ela é chamada para dentro e ela é chamada para fora, É a centrípeta para dentro, centrífuga para fora, então nós somos chamados para isso, a igreja quando ela está muito cheia, e não faz nada, é só centrípeta, só fica ali, mas quando ela é chamada para fora, ela entende a missão, ela alcança outros lugares, e multiplica, então vamos morar, a gente poder tomar o café, Deus, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a tua bênção para que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos desperte à grande missão que é proclamar o teu nome a todos os povos. Louvado e bendito é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos lá. Meus irmãos, então, multiplicação é o nosso dever multiplicar a multiplicação é algo natural, sabia? Porque a, a multiplicação faz parte do crescimento. Ninguém mandou você crescer, mandou? Cresce, cresce, cresce de uma... Cresceu. Daqui a pouco a gente olhou assim e falou, nossa, era pequenininho, cresceu. Daqui a pouco já, lá em casa, já somos dez. Imagina. Aí a Dirlene fala assim, culpa sua, você orou para ter uma família grande, foi Deus nos ouviu, né? e daqui a pouco vem mais netos, daqui a pouco vem e cresce, e daqui a pouco vai ser uma, né? uma multidão, mas a igreja também é assim, né? então quando você olha aí, essa igreja, né? a igreja multiétnica, o que, que é isso? Essa é a igreja, olha só, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, olha só, irmãos, muitas vezes acontece algo na igreja. Deus, na sua sabedoria, ele sabe muito bem o que, que ele quer com aquilo ali. Morreu Estevão, a igreja começou a crescer. Chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem, o quê? Apenas os judeus, olha só como é que vai começar aí. Logo depois, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Agora, você imagina, se não tivesse sido pregado esse evangelho, nós teríamos o Novo Testamento escrito. O Novo Testamento foi escrito em que língua? Então, imagina. Então, muitas vezes, nós não sabemos o alcance, nós não sabemos para onde vai. E Deus quer trabalhar o coração de muitas outras pessoas para que este evangelho seja proclamado. E a multiplicação aconteça de forma natural. Claro que o sobrenatural está lá, né? mas é algo natural. Os gregos pegam, dominam a língua, dominam a escrita, espalham o evangelho até chegar a nós. E até mesmo o escrito lá no Koiné, uma língua simples. Uma língua simples. E eles começam a trabalhar essa escrita e chega até nós, depois passa para o latim, depois passa para o inglês, vem para o português, e aí espalha essa igreja multiétnica, para que todos os povos adorem o Senhor. E tem muita gente ainda que não ouviu, que não sabe ler, que precisa aprender a ler. Então, você olha hoje, né? dentro dessa ideia da, da leitura, o alemão Lutero, Lutero codificou a língua. E eles aprenderam a ler através da escrita da Bíblia. Que bênção, gente. Imagina só a Bíblia sendo um instrumento maravilhoso para ensinar. E aí você percebe que o menor índice de analfabetismo ainda está entre os cristãos. Porque a escrita, né? eles aprendem a ler a criança, o pai, a mãe, ensina a ler, né? a criancinha lendo a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, e os pais antigos lá escreviam até no carvão, né? com carvão, lá com, com tijolo, com barro, com argila, ensinando as crianças. Então, olha a importância que os pais davam essa palavra. Não sei se é por causa da facilidade que a gente vai, então, largando. Né? Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, é Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do, do homem, Bíblia do isso, do casal. Aí a gente vai acostumando com o sagrado. Mas quando um povo que não conhece a Bíblia passa a compreender aquilo ali... Você viu a Bíblia chegando lá na China? Uma mala de Bíblia? Irmão André, contrabandista de Deus, né? levava a Bíblia para o povo aprender a palavra do Senhor. Então, você pode olhar a respeito disso. O que Deus pode fazer? Ele é maravilhoso. E a inici iniciativa aqui desses cristãos... ó, O evangelismo agora é transcultural. Então, quebra as culturas. Né? Então, fica aquele negócio assim, era algo só meu? Não, agora vai para outra cultura. E essa outra cultura, ela contextualiza esse Senhor, pregando, falando do amor de Jesus, multiplica planta igreja, olha, nós comentamos aqui no início, Ronaldo Idório plantando uma igreja diferente, né? lá com os concombas, é, plantando igrejas, hoje tem uma igreja cigana em Belo Horizonte, que eu acho muito bacana, lá na, na, na no Amazonas, né? na rua Amazonas, tem uma igreja lá, então é uma igreja, é, ela é móvel, é, eles têm uma lona, aí faz aquela lona grande, vem aquela ciganada toda adorando o Senhor e com viola e aquele dente de ouro aqueles negócios né aqueles negócios tudo diferente mas eles glorificam o nome do Senhor com uma sabe uma uma maravilha ali você olha e fala meu Deus que que é isso mas há um perigo grande também de uma cultura não compreender o Evangelho é por isso que o Evangelho tem que ser pregado né com a teologia boa a doutrina maravilhosa e compreender um exemplo os ciganos eles se adaptam muito bem ao, ao a algum movimento mais mais alegre um exemplo os pentecostais têm ganhado os, os os ciganos porque é a vestimenta é um pouco maior né então o jeito deles vestirem não não fere muito a doutrina deles, né? a, o, a cultura deles. E aí você vai começar a perceber que, como que o Evangelho Ele é adaptável, né? E quando nós olhamos aqui o movimento, tratando aqui essa chamada segunda estrutura. E aí, olha só, a nova estrutura da igreja, capítulo 13 aí de Atos, vai falar o quê? E servindo o Senhor agora, eles começam a trabalhar de uma forma o quê? Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro, e eles são enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, nós vemos o mistério na igreja, algo muito interessante, por quê? Porque exatamente essa forma de trabalho, olha o que o Arthur fala, em resposta à busca de orientação, jejum, quanto ao método de levar o Evangelho além da sua cultura homogênea, quer dizer, a cultura deles ali, o Espírito Santo os levou a organizarem o que muito tempo depois veio a ser conhecido como quê? Missões estrangeiras. Aí você percebe que Deus vai levando as pessoas para lugares e começa, então, a pregar, como nós vemos aí né? e ouvimos o testemunho de muitas pessoas. E você sabe aí de muitos homens que deixaram aí o seu país até mesmo um exemplo, as missões estrangeiras. Alcançou aqui, ué. Nós somos herdeiros de uma missão estrangeira. Archibald Green chegou aqui né, em 1859, pregou o Evangelho no Rio de Janeiro, né, é, 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 instaurou aqui a igreja presbiteriana, e, mas só que ela tomou um porte diferente. Por quê? Porque dentro dessa expectativa da criação da igreja as culturas começam, então, a se manifestar de uma forma é, ali, local. E o que nós vemos aqui é que essas igrejas fixas, comunitárias, né, local, elas começam a compreender o Evangelho e elas começam a alcançar outros lugares com a igreja móvel. Aí a gente chama isso aqui, o próprio texto fala para nós a respeito da igreja apostólica. O que é a igreja apostólica? É a junção da igreja móvel com a igreja comunitária. É uma igreja só. A igreja que fica, a igreja que vai, ela tem que compreender que quem comissiona é o Senhor Jesus. Ele mandou ir. E esse poder que a igreja agora é, proclama lá fora é o poder apostólico. não é? Então, nós somos apostólicos. Por isso, queridos, eu sei que há uma diferença hoje né? é, de títulos dentro do, do, do meio evangélico, mas é, é, é algo assim que a gente pode é, entender dentro daquilo que nós chamamos de apostolicidade. Quem tem o poder apostólico não é o um ungidão, é a igreja. Deus dotou a igreja de poder. Ele não dotou uma pessoa só. Por quê? Porque nós não cremos mais no sacerdotalismo. Não está na autoridade de um homem só. Não é um homem só que manda na igreja. Assim como nós vemos lá dentro daquela igreja né, da maioria. Lá tem um homem, que ele é a igreja. Ele fala e todos têm que obedecer, porque ele é a voz de Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus, por meio do seu Espírito age na igreja e nós somos, então, capacitados pelo Espírito para proclamar o nome do Senhor. E aí, então, junta-se essa é, é, vocação da igreja, a igreja que trabalha de uma forma é, é, valorosa, aplicável, né? e ela, então, é fixa, mas também ela sai, ela tem as suas equipes, né? ela trabalha de forma móvel. Ó, a comunidade local, né? a sinagoga... A apostólica, o grupo segmentado, membresia requer fé em Cristo, membresia requer trabalho especializado, mas as duas, elas se juntam, então tem ali a igreja, ela tem que ter o seu papel, ela tem que ter a sua função, mas ela tem que ter também a sua aplicabilidade, né? ela, é, ela aplica aquilo que ela aprende, e é por isso que ela tem o poder fora, apostólico, ou é o meu poder só dentro. Então, muitas vezes a ideia de que, né? A ideia de Nimrod. A ideia de Nimrod foi o quê? Nós vamos construir um local onde nós vamos juntar todo mundo aqui para nós. Vamos construir essa torre, esse poder, e vamos chegar lá ao céu. Aí Deus faz o quê? Dá a língua diferente para eles. Aí ninguém entende ninguém. Aí o Pentecoste faz o quê? dá uma língua que todo mundo entende, e junta todo mundo, e o Evangelho agora é entendido, o Pentecoste quebra a síndrome de Nimrod, aí a ideia de alguns fala, né, porque o Espírito Santo divide igreja, quem falou? O Espírito Santo sempre uniu a igreja, o povo estava disperso, e o Espírito Santo junta, <risos> e o Espírito Santo espalha agora a igreja para proclamar o nome do Senhor, com poder e autoridade, testemunhas de verdade, não é? Então, esse negócio do poder só para poder, poder só para poder, poder para falar assim, nossa, o pastor oh, é do poder, ele só fica ali? O poder só nele? Só concentra, é metralhadora de Jeová, blá, 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 blá. Hã? só? Metralhador de Jeová é quando eu falo o amor de Jesus para alguém, quando expulso o demônio de alguém, quando prego o evangelho para alguém, quando eu saio do meu comodismo, quando eu abandono a minha, a minha, a minha, a minha, a minha comodidade, o meu sofá e proclamo o nome do Senhor, irmãos, quebra barreira, quebra dificuldade, quebra preguiça, aí pode pular no poder, pode fazer o que for, mas porque está transformando a vida de alguém. Agora poder para poder, ah, irmãos, sinceramente. Essa igreja não é a igreja de Jesus, não. Essa igreja só está trazendo gente para... Ah, venha ver o homem do poder. Que é homem do poder se não é Jesus? É Jesus que tem o poder. Eu não quero nunca entrar no lugar de Jesus. Ele tem o poder. Ele vai nos usar. Ele vai nos levar. Ele vai proclamar através de mim. As nações, aos povos, às culturas... Ele tem o, o agir apostólico, ele é o apóstolo dos apóstolos. Olha o que, que Hebreus fala, meus irmãos. Hebreus lá, o, o povo querendo faltar o Antigo Testamento. Aí Hebreus vem falando o quê? Jesus é maior do que Moisés. Jesus é o pastor dos pastores. Jesus é o, é o, é, é, é o, é o maior, é, é o supremo. Aí vem alguém hoje, no século 21 aí assume um título, vice-regente, isso é síndrome de Lúcifer, daqui a pouquinho dá um tapa em Deus, que é tomar o trono de Deus, já imaginou? Ah, isso é o quê? É tradicionalismo? Não, é inteligência, porque ninguém pode assumir o lugar de Jesus na igreja, não, a igreja é dele, Ei, o camarada não foi na cruz para morrer por mim? E o dom que ele tem foi o Espírito Santo que deu, e se deu é para a glória de Deus, não é dele? Amém ou não amém? amém? Então, quando a gente olha nisso, promove treinamento nessa igreja local. E na expansão, promove o quê? Esse corpo, esse ajuntamento. Ligados. Para quê? Para que essas novas regiões e culturas, onde o evangelho não alcançou ainda, seja o que Alcançado. Então, isso é poder, gente. Você quer ver o um poder maior do que uma vida sendo transformada? Que poder maravilhoso é esse de você saber que dentro da, 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 da própria ação de Deus, na vida da igreja, é para proclamar o nome do, do Todo-Poderoso? Então, quando você olha igreja comunitária, congregacional ou fixa, não é? a igreja, igreja, lugar onde a gente se reúne, ela tem ali um ajuntamento de gente, que está ali pronto para se mover, a igreja móvel, né? é a igreja apostólica, então, quando você ora ao Senhor, dizendo, Senhor, eu creio, eu creio no poder do Senhor, aí quando você pega lá o credo dos apóstolos, né? o credo apostólico, que as pessoas tendem a querer colocar, ah, isso é do lado da igreja católica, né? que bobagem, o credo apostólico é uma confissão, é uma profissão de fé, você está dizendo só, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você está confessando, Criador do céu, da terra, ah, olha aí, Ele há de vir julgar vivos e mortos, Ele desce a mansão dos mortos, olha ah, que maravilha, meus irmãos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Apostólica, que está lá, Católica, que significa universal, não é? Creio na... Então a gente pode crer na Igreja de Cristo. Ou então eu creio na apostolicidade da Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, dá um glória a Deus, fala em língua, aleluia, glória a Deus, é pronto, não tem problema nenhum. Mas você tem que saber o que você crê, você tem que saber o que você prega, você tem que ter o quê? A Bíblia fala lá o quê? Romanos 12. Como é que como é que diz lá que você tem que prestar um culto a Deus? Racional? ah não, isso é tradicional, isso é presbiteriano quem falou? dá as estruturas, porque o Senhor é poderoso dá a glória para o Senhor dá a glória a Ele é Ele que é o merecedor de toda a honra e de toda a glória e quando nós olhamos para isso tudo aqui o que, que é essa igreja fixa e essa igreja móvel se transforma? Hum, é a igreja é na igreja, qual a igreja? Nossa igreja aqui, ó. Que não tem nome. É a igreja de Cristo. Pode ser o um assembleiano, o um presbiteriano, o um metodista, o um batista, um, sei lá, bota o nome, nome. O nome é tão bom que fica lá do lado de fora, não é? Se fosse bom, a gente colocava cheio de nome dentro da igreja, botava, não é? O nome fica lá fora. Porque aqui dentro a gente se transforma num povo só. Aqui, hoje só, a gente está dentro da igreja presbiteriana, mas a gente é o quê? A igreja de Cristo. Vai estar no céu, todo mundo lá, glorificando o eterno. Oh, não vai acabar, não tem tempo para isso mais, não é? Então, quando você olha isso, olha só que interessante, né? as estruturas missionárias constituem uma parte permanente da estratégia de Deus. E nos lugares em que a igreja maior, é, é, maior tem falhado, em requerer a necessidade dessas equipes sua missão tem se tornado ineficaz então se a igreja falha, tudo falha se a sua igreja falha, sua igreja lá denominacional falha todas as outras também podem falhar é por isso que nós precisamos olhar a igreja como um reino é juntar o povo mesmo é não ficar preocupado muito com essa ideia de, 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 de separação mesmo, sabe? Tem muita gente aí, ah, não, não sei o quê, tá bom, fica no lugar que você gosta, você gosta do fogo, do, do pentecostal e tal, ah, eu gosto do, do vai, quietinho. Ah, vai. não tem problema, você está adorando Jesus, você está sabendo exatamente o que você quer, está lendo Bíblia, está consagrando a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, agora rotular, olha, irmão, não, isso não é papel nosso, Aquela mulher que se derrama lá nos pés de Jesus, eles ficam assim, não, não podia, está desperdiçando. Aí quase Jesus fala assim, vocês não têm nada com isso, deixa ela gastar o que é dela. Ninguém quer balança espiritual de ninguém, não. Deixa a menina derramar aqui, é dela, ela que comprou. Não coloca preço na adoração do outro. Não é? Ah, mas o outro está fazendo barulho, está adorando. O que você tem com isso? Deixa ele fazer barulho. Ah, o outro está quietinho, está adorando. Deixa ele quietinho. Ninguém é balança espiritual de ninguém. Ninguém pode olhar para o outro e falar assim, ah, ele não está. Você não sabe. Não é isso? Então, quando a gente olha isso, eu posso estar criando barreiras dentro do meu, dentro do meu contexto para que o evangelho seja pregado. Não, porque não, se a gente, não é assim. Irmãos, conta comigo aqui. Você acha qual é a estratégia da igreja? A primitiva. Qual era a estratégia dela para pregar o evangelho? Campanha da libertação. Era? É, é a campanha da, 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 da missão tal. É campanha do. do era o quê? Qual que? Qual era a campanha daquela igreja? Qual era? A campanha dela assim. Enquanto isso. Lembra lá? Ó, oh, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parte do pão nas orações, em cada uma havia temor, e, enquanto isso, ao enquanto isso, enquanto a igreja, orava, buscava, cantava, pregava, evangelizava, fazia o que tinha que fazer, e ia lá no, 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 no hospital, lá na cadeia, lá na, na, no irmão que estava doente, e expulsava demônio, e fazia, enquanto ela era igreja, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, aí vamos fazer a estratégia missionária não sei do que aí uma vez só você vai lá na praça, toca um violão e vai embora para casa Ah, eu fiz a minha parte, não fez não não fez não Ah, eu, eu dei 50 centavos para o mendigo que estava ali Ah, eu fiz a minha parte, não fez não esmola não é 50 centavos, esmola é tirar o cara da indignidade é da dignidade é isso, o que sobra em você, falta no outro. O que a gente tem que entender, irmãos, é que o evangelho tem que fazer parte da nossa vida no dia a dia. Bora lá. Então, olha só, a história deixou claro que raramente as boas novas foram levadas através de barreiras geográficas, linguísticas, culturais ou raciais, sem tais estruturas missionárias. Então, a história deixa clara para nós que essas boas novas, elas são levadas através de quê? É barreira? Não, não é barreira. A barreira nunca foi barreira para nós. A dificuldade lá, de não é, porque nós vemos assim, homens, mulheres, eu venho um pastor aqui, pastor Fernando, ele está trabalhando lá em Madagascar, diz ele que a barata lá é o tamanho de um chinelo de 40, 44, Havaiana. a barata, imagina o rato se a barata é desse tamanho, o rato, aí e tal, ah, pastor Fernando, a sua dificuldade deve ser isso, ele não, então a sua dificuldade deve ser isso. não, então a sua dificuldade não, qual dificuldade você tem? De achar talvez uma madeira maior para matar a barata, mas isso aí não é problema nosso, não, aí o que, que você tem lá, o que, que você faz lá? Não, eu sou agrônomo e fui ordenado a pastor, tinha uma igreja grande, mas eu resolvi ir para Madagascar, povo lá, a negada, a meninada, dois meninos lá, igual uma vela no meio dos meninos lá, falando a língua deles, os meninos não falam nem português mais, falam a língua lá dos, né, do, 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 de Madagascar, e ele é agrônomo, ensinando o povo a plantar, ensinando o povo a fazer horta, ensinando o povo a fazer é, é, esgoto, ensinando o povo a, a viver, a igreja, as igrejas pegaram a visão desse pastor e começaram a trabalhar essas barreiras. Ah, mas o que vão fazer? Pega os missionários aí. Tem missionário? Tem. Ele começou a treinar os missionários. Os missionários não andavam de moto, ele ensinou a andar de moto. Os missionários não, não aprendiam a ligar um projetor. Como é que liga um projetor? Aí a, a, a uma igreja americana mandou aqueles um monte de projetorzinho da Samsung, não tem? Que é pequenininho e aquelas caixas que os meninos levam para a praia botar funk, eles levam para lá e passam o filme de Jesus, e Jesus falando em, na língua em Madagascar lá, e eles olhando aquele negócio lá, as crianças sendo salvas, os adultos sendo salvos, só com o filme de Jesus, e quem está passando? Lá, a negada lá, passando o evangelho, pregando o evangelho e andando de moto, aí vai de moto, 400 quilômetros de moto, no meio de poeira, aí eu falei assim, deve ter alguma dificuldade, qual a dificuldade, internet deve ser um difícil, ele falou, não, é 5G, antes do 5G chegar aqui, o 5G já tinha lá, ou oh, então é celular, não, o nosso iPhone é o iPhone 13, o iPhone nosso aqui era o 11 ainda, Pô, mas o que, que é isso, ah, os franceses, os europeus, manda esse troço tudo para lá. Oh, então, o que, que é uma dificuldade? Não, a nossa dificuldadezinha são os piratas. O oh, que pirata? É, eles roubam a nossa moto. Rouba as motos. Foi, mas e aí? Ah, fizeram um mercado negro. Eles roubam a nossa moto. Aí a gente fica sem moto. A gente anda de bicicleta. Aí nós descobrimos lá, criamos lá um motozinho para bicicleta. Roubaram nossa. Aí a, a, uma igreja da Inglaterra mandaram agora motos para eles a, 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 a Bróis, é Bróis, é XR300, aquela doideira, encheu de moto, aí agora, ué, não tem jeito não, a gente rouba e traz moto, é rouba e moto, aí os caras falaram assim, vocês querem comprar peça de moto? Viraram comerciantes de peça de moto agora, os, os piratas, agora os piratas estão convertendo, porque os camaradas levam as motos, eles aprenderam a consertar a moto, porque tava desmontando moto, Aprenderam a consertar a moto, os piratas agora montaram lá a oficina. Aí agora os, os missionários levam as motos para os ex-piratas. Eles agora viraram mecânico e estão ganhando dinheiro. Jesus é maravilhoso demais. Ele faz do ladrão trabalhador. <risos> a definição de igreja. Vamos ler? Olha lá. Ixi, comeu ali o, a parte ali. Como é que é aquele negócio lá? Será que dá para ler? Dá, né? Tá, vamos lá, uma igreja, é uma congregação de discípulos, que obedecem os mandamentos de Jesus Cristo, é constituída de crentes arrependidos e batizados, que celebram a ceia do Senhor, amam uns aos outros, demonstram compaixão para com o próximo, oram, contribuem e evangelizam, tem alguma diferença ali da sua igreja, daquilo que você acabou de ler? Não, não. Enquanto isso, Deus pode trazer os salvos. Amém? Então, olha só, que coisa maravilhosa. É evangelismo imediato. Igrejas plantam igrejas imediatamente. Não precisa ser muito madura, nem grande, para se reproduzir discípulos obedientes. Então, irmãos, olha, a gente fica pensando muitas vezes é, né, na, na maturidade. Ah, porque a igreja tem que ser mais velha. Jesus chamou quem? Só idoso, né? Rapaz, Jesus chamou aqueles meninos, era tudo menino. André, menino, né? Pedro ainda menino. João era menino. Tudo menino. Tudo jovem. Então a igreja muitas vezes olha lá para o jovem e critica o jovem. Ah, mas está fazendo não sei o quê. faz barulho, vai movimento demais. Deixa os jovens. A Bíblia fala assim, ó, eles são fortes e têm vencido o maligno. Deixe o jovem trabalhar. Primeira coisa, cheguei dentro da igreja presbiteriana em Una. Eu cheguei, dois meses de crente. Falei com o pastor. Falei, pastor, eu quero ser pastor. Pastor, é mesmo? Quero. Então, lava o meu carro amanhã. Isso foi em 92. Você lava o meu carro amanhã? Lavo. Lavei. Vamos fazer visita? Pastor, mas o pastor, meu senhor vai no carro? Vamos. Aí, uma poeirada o carro chegava até, acabou, acabou a, a, a visita, você lava o carro de novo? Lavo. 92, eu falei para o pastor que eu ia, queria ser pastor, eu fui em 98. Deus trabalhando comigo ali, na missão local, me ensinando a ser servo, me ensinando a ser crente, me ensinando tudo ali, ensinando a pregar, ensinando a fazer liturgia. Ensinando ali a base, hoje os meninos estão né, querendo já ir para o seminário, já voltar e já quer uma igreja de 500 membros. E não quer andar a pé não, quer alguém para dirigir para ele. <risos> né? Aí o pastor, você quer ser pastor mesmo? irmão? falou, quero. Que igreja você quer pastorear? Ele falou, pastor, uma igreja igual assim, na Iuna, uma igreja boa, animada. Então, vai trabalhar tem uma igreja para você abrir lá na rua do Pito, onde você mora. E era exatamente onde eu morava, onde todo mundo me conhecia. Aí eu olhei um diácono da igreja lá, que não estava podendo ir para a igreja. Eu falei, então, ô Carlos, o pastor falou para a gente poder abrir uma igreja. Vamos abrir uma igreja? Aí o diácono Carlos falou assim, ué, como é que abre? Eu falei, não sei. Vamos abrir. Ele falou assim, onde? Foi: não sei. Então, como é que a gente faz? Ah, vamos fazer. Tem um terraço lá em casa. Tem um monte de troço lá. Menino, mas tinha tanto lixo naquele terraço. Aí vão limpar o, o terraço, vão limpar o terraço. Aí começamos a pregar. Aí uma véia do lado católica, fica quieto que eu quero ouvir a novela. Falei, olha, tá vendo? Vamos ter que cantar baixo. Começamos a cantar baixinho, tal, tal, tal. Três meses, aí a velha começou a vir na igreja, na, no, 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 no grupo, né? Aí começou a vir, aí daqui a pouquinho o outro, aí começou um outro. Começou um irmão, aí um irmão da Assembleia de Deus passou assim e falou assim: Vocês estão fazendo o quê? Ele falou: nós estamos aqui orando, vou, vou orar com vocês. Aí o irmão dava uns glória a Deus tão alto. Aí, glória a Deus! Aí, aí daqui a pouquinho o outro vizinho começou aí. Falei, o que tem aí? Eu tenho um culto, uma igreja. Então eu vou começar aí. Aí começamos, abrimos a congregação. Eu, mais um doido que tinha em Una ele falou assim: vamos pintar a igreja. Aí falou, mas que igreja? Ele falou: vão orar. Você não crê, não? Foi creio. Aí começamos a orar. Aí tinha uma Deus é Amor nesse lugar. A Deus é Amor fecha, abre um boteco. Foi não, não é possível. Vão orar então. Aí um doido lá brigou lá, deu uns tiros dentro daquele boteco. Aí o boteco fechou. Foi agora. Chegamos lá, foi de quem é que é esse lugar aqui? Ah, é do doutor Hélio. Falei, doutor Hélio, cheguei lá, falei, doutor Hélio, nós queremos abrir uma igreja. Falei, Ih, rapaz, já abriu uma, já abriu um boteco, você queria abrir outra? Falei, vamos abrir? Vamos. Aí começamos lá a igreja. O, o meu amigo se chama Malhado. Gente boa, eles mataram ele no alto do morro. Mas antes de ele morrer, ele falou assim, vamos pintar a igreja de cal. Falei, vão Aí pintamos a igreja de cal. A inauguração da congregação. 20 pessoas. Saiu tudo branco, cheio de cal. Hoje é a segunda igreja de Iuna. Com dois jovens dois um que veio do mundo e outro que continuou no mundo. <risos> e Deus abriu isso, gente. E tem gente salva lá. Então, assim, é algo maravilhoso. A, a, a definição de igreja é essa. Então, ela trabalha, ela evangeliza, ela cresce, ela, ela, é, ela é assim. Deus é inteligente e usa a gente, usa a gente doida igual a gente. Eu falei na última reunião nossa lá, né? na nossa salinha ali do bem-vindo à família, eu falei assim, ó, se a gente não tiver Jesus, se fechar a igreja, virou hospício, fechar a murar, virou hospício, se lonar, vira circo, aí Jesus entra no negócio, não vira nem hospício e nem circo, e o trem que era para dar tudo errado, dá certo, e salva vidas, transforma vidas, muda famílias, e a mensagem que a gente traz é da eternidade, então ela não muda só a pessoa aqui, ela muda a gente para a eternidade, olha que maravilha, é a igreja de Jesus, e aí meus irmãos, para a gente poder fechar aqui, já estão levantando a placa lá para mim, olha que maravilha, Ó, os movimentos então, multiplicação, crescimento por extensão de novas igrejas, então uma igreja vai criar outra igreja, outra igreja vai criar outra igreja, e de repente vai ter um racha, e vai criar outra igreja, e Jesus fala assim, preocupa não, ah, mas os discípulos dizem: não preocupa, vocês não são contra nós, eles são por nós, deixa crescer, aí vem lá o Teudas, 400 cabeças na igreja dele, ninguém sabe quem é o Teudas, mas todo mundo sabe quem é Jesus Então aquilo que é de Jesus permanece Ser é de Jesus não preocupa com isso Formas reproduzíveis Igrejas simples E culturalmente relevantes As pessoas querem Ai, já? Acabou? Oh, mas eu não tinha 15 Já passou 15 Gente, eu fui correr um dia desse na praia Um minuto e andava dois Um minuto e andava dois Um minuto era uma eternidade Quinze minutos aqui eu falando <risos> então, hein, três minutos, vocês me dão esse tempo, irmãos? então, olha só, terminando aqui, ó, discipula, ó, ou discipulado, liderança baseada na obediência a visão, plante igrejas, que planta outra igreja não é para trabalhar lá, é, olha, coloque igreja que planta outra igreja envolva as pessoas a criar igreja, quanto mais igreja, menos boteco é isso que nós temos que, que começar a entender. Olha lá, liderança local imediata, eu era um improvável, um improvável, mas eu fui para a igreja e eu me tornei pastor da igreja. Imagina, um improvável. Ninguém dava nada por mim lá na minha cidade, não. Eu, eu era o do Zé Botequim. É, todo mundo cozinha. Ah, vai lá, na, lá no do Zé Botequim. Você sabe agora como que eles me chamam lá? É o pastor Heron. É o pastor Heron Friaça. Quem é filho de quem? Filho de José Friaça. Filho da dona Terezinha. Acabou o Zé Botequim. Agora a referência é meu nome. Quem que fez isso? Jesus, irmãos. Porque se eu não tivesse é, transformado ali em nada, eu seria o Heron do Zé Botequim. Só. Entenderam? Jesus muda a nossa, Ele mudou tanto, que se você olhar a minha foto há 20 anos atrás e olhar agora, ó, gente, Ele mudou até a minha fisionomia. Falou assim: Senhor, eu quero ser referência. Aí Deus me deixou careca, falou, vai vale lá perto daquele careca, virei referência. Hein? Glória a Deus! Glória a Deus! Liderança, permanência, ó, não extração, é ajuntamento. Não tem extração, é ajuntamento. Olha que ajuntamento, ó. Ajuntamento. É o ajuntamento dos salvos, decisão coletiva versus individual, a evangelização de famílias inteiras. Ninguém olhava para a nossa família lá, gente. Um engraxate lá, eu estava lá no pé do, do sujeito, engraxando sapato se você for no meu gabinete ali, eu quero que você vá um dia, eu vou te mostrar de onde eu saí, eu tenho a minha escova de engraxar sapato até hoje, porque é de lá que eu saí, para estar no lugar mais alto dessa terra que é aos pés de Jesus, eu estava nos pés dos homens, hoje eu estou nos pés de Jesus, amém? É isso que Deus faz com a gente, olha lá, o que nós vamos ver, modelo, não tem como fazer modelo, uma Assembleia de Deus aqui não é igual à Assembleia de Deus aqui, uma Presbiteriana aqui não é igual a outra ali. Ah, não tem, não tem como copiar modelo. O modelo é inteligente e você não tem como copiar modelo. Olha lá, ó, a panqueca, você derruba lá o, o mel em cima, derrama tudo. Já o waffle lá, você coloca, fica, permanece. Mas tudo é gostoso, você pode comer à vontade, tudo tem o mesmo gosto, mas é diferente o modelo de fazer, né? Então, não pensa você que os modelos diferentes vão fazer qualquer outra coisa aí, ó. Se acharmos que podemos derramar o evangelho em um local e esperar que ele espalhe naturalmente para outras culturas, estamos enganados. É natural que seja de outra forma, de forma diferente. E aí, queridos, para fechar agora com chave de ouro, a decisão aqui, o Atos 15, eles chegam à conclusão que o evangelho não era só para judeu, o evangelho é para todo mundo, o evangelho não era só para um grupo, o evangelho alcançou lá da Arábia, o evangelho alcançou lá da China, o evangelho alcançou lá nos Estados Unidos, o evangelho, ele não tem absolutamente nada que segura esse evangelho, não tem nada que segura o poder de Deus, não tem nada que segura o poder do Senhor, não tem nada que te segure, não tem nada, Deus colocou sobre você poder, não tem nada, não é o diabo, não é a enfermidade. Olha, irmãos, o pior momento da minha vida, só para a gente poder pensar aqui agora, o pior momento da minha vida, foi o momento que o Senhor me levou lá para a UTI. Eu fiquei 28 dias ali internado. Eu até dei um testemunho lá junto, né? com dessas, lembram? Tinha acabado de sair do hospital, Deus me deu a oportunidade de falar, do testemunho, irmãos, se é para ter aquela presença comigo, eu ficaria lá de novo, foi a melhor experiência, a melhor experiência, o dia que eu não tinha ar mais, não tinha absolutamente lugar algum, eu tinha 90% do meu pulmão tomado, só dois lugarzinhos no meu pulmão que entrava o ar, não entubado, não fui entubado, consciente o tempo todo, e eu falei para Jesus assim, Senhor, o que, que o senhor veio fazer com esse camarada aqui dentro dessa UTI? Uma irmã desviada da Batista voltou, uma da Assembleia de Deus que estava lá cuidando de mim voltou para Jesus, um médico chegou lá na UTI e saiu de lá chorando, porque naquela noite eu subiria para o quarto, e naquela noite de quarta-feira eu falei com Jesus assim, Jesus, o Senhor tem o que eu não estou tendo, o Senhor tem o ar, o Senhor é o dono do ar, a tua palavra diz que todo ser que respira louva o Senhor, e eu não estou conseguindo nem louvar o Senhor porque eu estou sem ar, eu preciso do teu ar, visita a minha vida, e aí, para não incomodar a Dirlene, eu fui e coloquei o fone, fui no meu Spotify e coloquei assim, louvores de cura. E eu comecei a ouvir tudo o que eu tinha orado para Deus nos louvores. E eu falei assim, Senhor, só falta uma coisa aqui, o Senhor me visitar. Se é para o Senhor me levar, eu quero ir com o Senhor. Se é para o Senhor me deixar aqui, eu quero ficar sem sequela. De repente, naquela sala, fica toda diferente. Uma presença diferente dentro daquele lugar. Veio ao meu encontro. E eu pude sentir aquela presença tão graciosa, tão... Tão maravilhosa. Na quinta-feira eu fui visitado pelo médico. Na sexta não foi ninguém. No sábado o médico chegou e mediu a minha saturação. No domingo o fisioterapeuta chegou e disse assim, vou desligar o seu oxigênio. E na segunda-feira eu estava em alta. <risos> e eu estou aqui para falar que Jesus é a razão de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não tem um nome maior, não tem uma pessoa melhor, não tem um poder maior, não tem uma presença melhor do que essa que nós temos. Mas só que lá fora ainda existem pessoas que precisam de nós. E eu queria dizer para você que essas mesmas pessoas, elas ali, ó, são essas pessoas, povos, tribos, línguas, nações, o Apocalipse diz que lá no céu vai ter milhões de milhões e milhares de milhares, todos esses alcançados, sabe por quem? Por nós, que fomos transformados, vamos, vamos ficar em pé, vamos ler essa parte aí? Vamos lá? E nós, quantas vezes tentamos forçar as nossas formas culturais de... olha só o que tem lá, mesquita, está vendo, tapete, chão, pode ser que eles estejam lá debaixo de uma árvore, ou matando barata do tamanho de uma sandália <risos> Havaiana 44, mas eles são povo de Deus, o culto, eles vão estudar a Bíblia, vão recitar orações, domingo ou sexta, não sei que dia, a comunidade pode ser um prédio, pode ser debaixo de um, qualquer outro lugar, as roupas, sendo ela de muçulmano ou não, o importante é que a palavra do Senhor seja ali proclamada. Então, você vai aí depois ouvir mais lá, né, na sua lição 8 e 9, você também vai estar trabalhando durante as lições essas barreiras aí, as barreiras da pregação, da comunicação do Evangelho, o desafio que você enfrenta como missionário, mas a questão é proclamar para que essa pessoa encontre Jesus e seja ali edificada e salva para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém? Então vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor. Pediu-se, Marques, para orar. Senhor Jesus, nós te damos graças por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Que isso faça diferença na nossa vida na prática. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. E que essa semana seja uma semana de darmos respostas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.